0: Vi har ett tema här eh, som heter Här finns frid. Där vi pratar om frid eh, på många olika sätt de kommande veckorna. Och jag är en person som ofta har fått ja, guidning i att jag känner frid på insidan. Lugn. Ett exempel är när jag ska välja gymnasiet och eh, jag känner att jag ska gå den här skolan. Jag känner att jag ska gå Rubeck. Eh, och jag känner sån frid över det. Och bli lite irriterad på skolverket, kanske man inte ska säga. Men när de tvingar en att ha två stycken val för gymnasiet. För jag visste ju att jag skulle gå Rubek. Jag hade liksom fått frid över det. Och det var verkligen. Jag kände att det var lätt av Gud. Det var tre riktiga bra år. Sen har jag haft ofrid vid vissa saker. Och ändå valt de grejerna. Alltså jag har liksom känt så här: det här är inte bra. Vi går väl hit ändå och testar eh, och ser. Och till min stora förvåning så vad, blev, slutade det inte alls bra. Men Gud är ändå trofast och Gud är nådig. Jag läste lite ur en, en andagsbok eller liksom dagbok jag har skrev för typ fyra år sedan. Och så minns jag att jag skrev liksom Gud tack för att du är tålmodig. För det, det krävs mycket tålamod med mig just nu. Jag hade gjort många val som var ganska mycket sneval. Det jag visste, nu springer jag mot Guds frid, kändes det nästan som. Men idag ska vi inte bara prata om att frid är en känsla. Jag är en ganska känslomässig människa, jag känner mycket, jag gillar känslor. Men när man dyker in i Guds ord tycker jag att man ser att ja, men Guds frid är mer än bara en känsla. Mer än att man bara ska känna lite lugn just nu. Vi ska hoppa in på det genom att först läsa Mattius 28, 18-20. Något som kallas för missionsbefallningen. Alltså Gud, eh, Jesus ger lärjungarna sina sista ord och säger Nu, det här ska eh, vi göra. Det står så här. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa Åt mig har getts all makt. I himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i fadens sonens och den helig andens namn. Och lär dem att hålla, eh, alla, hålla fast vid buden som jag har gett er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Det brukar kallas för missionsbefallningen. Där Jesus första gången säger nu, lärjungarna gå ut och gör det jag gör. Han verkligen ger dem. Den sista pushen ut, det är lite som när man har slutat gymnasiet och de säger gå ut i arbetslivet. Eller om man har slutat en utbildning eller man har gått bredvid någon så säger de gå ut. Men jag skulle vilja säga att det finns en till missionsbefallning som jag kallar för testa testamissionsbefallning. När lärjungarna fick testa lite hur det var att gå som Jesus. För att Jesus sa inte direkt bara gå ut och gör det här. Utan det var... Det var liksom en liten läroprocess där han först sa: Kom, följ mig. De får vandra vid. De lyssnar, de ser vad han gör. Och sen kommer vi till den här platsen i Mattius 10. 7 till 10 kan vi läsa så här. Just det, Ja, där går ni, eh, där Han berättar att de ska gå ut, två, två. Utse olika byar och olika städer och så säger han så här. Där ni går fram ska ni predika. Himmelriket är nära. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Och det ni fått som gåva ska ni ge som gåva. Skaffa er inte guld eh, eller koppar era bälten. Ingen väska för resan, inte två tunikor eller sandaler eller stav. För arbetaren är värd sin mat. Ge som gåva det som ni har fått som gåva. Och lita att Jesus säger så här: Okej, ni har varit med med ett tag. Nu ska ni få gå ut två, två. Ut och testa. Det är nästan lite känsla när jag gick åtta och fick gå till ett bageri. Och så fick man först se på bagaren hur de gjorde. Sen fick jag liksom testa och forma de här bullarna. Och sen sa han: Okej, nu kan du faktiskt göra din egna plåt. Här är vi inne i praustadiet Testa missionsbefallningen Gå ut Och vi kommer komma tillbaka till just det här Ge som gåva Det du har fått som gåva Men vi fortsätter de sista tre verserna Där står här från vers 11 När ni kommer in i en, ny, när en stad eller by Ta reda på vem som är värdig Och stanna där tills ni går vidare Och när ni kommer in i ett hus Så hälsa Och huset är värdigt Ska er frid vila över det men är det inte värdigt ska frid återvända till det. De här verserna innan vi liksom dyker in i frid så är det två saker jag tror är viktigt att ta igenom. Eh, först, eh, ett värdigt hem. Det här låter ju som elit, eh, så här, kolla om de är verkligen perfekta. Kolla så att de har liksom lagt dörrmattan rätt och så. Men det är inte det som Jesus pratar om. Utan på den här tiden så var det väldigt vanligt att folk reste. Och när du var på resande fot hade du inte din smartphone. Du hade kanske inte alla dina vänner med dig. Du kunde inte ringa vem som helst. Du var i en utsatt situation. Och då var det viktigt att dit man kom, att man möttes med någon som var gästvänlig. Och det är egentligen det de pratar om när någon som är värdig. om Vem är värdig? Jo, om den som faktiskt öppnade dörren. Så att det var lite som att Jesus sa, ta inte in hos vem som helst. Ta in hos den som faktiskt välkomnar dig. Och sen står det eh, att eh, om en stannar till dem tills liksom, så länge ni stannar i den staden, stanna i samma hus. Eh, det fanns tydligen en tendens, en ganska rolig tendens, eh, är att man, eh, man kunde flytta runt. För att man började i en stad, man sätter sig hos den som liksom välkomnar och sen märker man att grannen har en swimmingpool. Då är det ju mycket roligare att bo där. Och sen när man sitter där så märker man att maten var ganska kass. Och så ser man att den där personen äger ett slakteris. Då går man till den för då får man äta godare mat. Och Jesus var lite mer så här, ta det lugnt, rör er inte överallt, sätt er på en och samma plats. Ta, låt dem liksom ta hand om er. Börja inte liksom byta upp eh, så att ni försöker liksom klättra i, i er fastighetsinvestering. Eller liksom där ni ska bo. Så, då har vi tänker jag, gått igenom de två lite så här, vad är det här? Värdigt hem, och med de som välkomnar. Och... Flytta inte runt för att det är lätt. Jag vet själv att det är lätt att alltid leta efter det som är lite bättre. Men det var ju inte lärjungarnas uppdrag. Sen säger han hälsa. Och är det så att det liksom är ett värdigt hem så kommer frid att ges till dem. Och här är det spännande för att på den här tiden så sa man shalom, alltså frid, som en hälsning. Och Jesus tar det här extremt vardagliga som bror vad händer jag? Eh, som vi kanske skulle säga runt där jag bor. Men, eh, eller liksom, hej, hur mår du? Han tog det som är extremt vanligt. Folk sa alltid frid. Men vred det lite grann. Och sa, när du faktiskt säger frid och är det någon som välkomnar då kommer din frid att landa in i det huset. Frid är ingenting... Det finns frid här. Här har vi frid. Det står på de här flaggorna. Men här är inte enda stället du kommer kunna ha frid. Vi hoppar till Johannes 14, vers 27. Där det står... Frid lämnar jag åt dig. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Jesus vill ge sin frid till oss. Han vill ge friden som inte bara är när man landar i kyrkan. Det är underbart att vara här. Utan jag tror att det är en frid som vi också ska få ta med oss när vi går ut. Och när vi säger frid eller när vi säger välkommen eller när vi liksom träffar andra människor så kan vi få vara med och sprida den friden. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Frid kan kännas som en känsla ofta. Liksom som, åh vad lugnt är. Men i gamla testamentet så var friden väldigt mycket mer praktisk. Om vi tänker oss att jag har en, en stenmur i typ tegel. Är den hel, då är det frid. Saknas det några bitar, då är det inte frid. Friden står för att det finns liksom en helhet. Holeness brukar man säga på engelska. Och när Jesus säger Jag vill ge er av min frid så handlar det inte om att han bara vill ge en känsla av att nu känns det lite lugnt. Utan han vill också ge helhet. Reparera det som har varit trasigt. Ta tillbaka om det är något som har gått fel. Ett, ett ganska vardagligt exempel är ju jag äger ju en, en tjur, nej det gör jag inte, men om jag skulle äga en tjur, som förra veckan pratade David om att han hade fått en ny dörr in till sitt hus. Om jag skulle låta den tjuren springa in i den dörren, för att jag skulle göra frid med David för att det ska bli shalom, så ska jag liksom reparera den dörren. Så gör min tjur sönder någonting så repareras det och då har det blivit helt igen. Jag tror att när Gud vill komma med sin frid så är det inte en passiv liten känsla av att här sitter jag och det känns så bra. Jag tror att Gud vill att det ska kännas bra. Men det verkar finnas en rörelse i friden. Jesus säger gå ut, hälsa frid och friden kan spridas. Jesus säger jag ger er min frid. Jag kan reparera det som är trasigt. Jag vill bygga upp det som har gått fel. Man brukar prata om att frid är att det inte finns konflikt. Och det stämmer överens med Bibeln. Frid är att det inte finns någon konflikt. Men frid betyder också, shalom betyder också att den här konflikten har plockats bort. Men också att det har plockats in någonting nytt. Jag har lyssnat på mycket liksom så här folk som diskuterar beroende- Och lyssnat på folks berättelser om att ta sig ut ur olika slags beroenden. Vad jag har förstått är inte bara att jag ska sluta med någonting. Utan också att jag ska börja med något annat som hjälper för många människor. Inte bara att jag ska säga nej, 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 nej. Utan säga okej, det här som verkar vara trasigt, det här som verkar förstöra. Jag flyttar bort det. Finns det någonting som bygger upp så får det flytta in. Frid är inte att det bara inte finns någon konflikt. Utan att Gud tar in någonting nytt. Det handlar om att jag inte bara bråkar med min granna utan att vi plötsligt faktiskt samarbetar för varandras bästa. Här tycker jag att det är spännande för att nu har Gud i gamla testamentet så finns frid också som ett verb. Alltså något som är aktiv, någonting som man gör har ni verbat ett ord förut? Är verba ett ord? Jag vänder mig åt min mamma som är svensk lärare. Nej, verba är inte ett ord. Jag brukar verba ord. Har ni, ni vet en ninja som har på sig ninjakläder som smyger runt helt och är liksom riktigt duktig. Jag håller på att få in att alla människor i Sverige ska använda ordet ninja som ett verb. Jag tycker att det känns som en riktigt bra grej. Man sitter runt matbordet och så ska man åt den här saltgrejen som är lite långt bort. och Jag bara, ursäkta, jag ska bara ninja det här så gör man det väldigt smidigt och osynligt. Eh, fast nu säger, förstår jag själv att, att om jag skulle göra det smidigt och osynligt- så skulle jag inte behöva säga ordet ninja. Eh, Okej, okay, nu förstår jag varför inte folk har eh, följt med på det här nya konceptet- av att ninja saker. Men liksom, konceptet är att nu tar vi och, och gör något väldigt smidigt. Vi gör så att det nästan inte ens märks att det har skett. Man ninja någonting. Det är som att, att Gud gör någonting med friden- som gör att det inte bara är något passivt, utan något som man faktiskt gör. Något som Gud gör. Fridar. Det, kanske, det ringer inte lika bra. Shalomar. det ringer inte heller bra. Men att det har blivit ett verb. Jag tror att när Jesus säger Frid lämnar jag åt er, min frid ger jag er så tror jag att det absolut kan vara en känsla för den är jag väldigt väl bekväm med när jag vet att Gud leder mig på det här hållet. Men jag tror att det också ibland att Gud kommer med sin arbetsväska och säger det här staketet behöver repareras lite grann. Det ska få bli shalom igen. Det ska få bli frid. Det kommer krävas lite arbete. Men min frid ska komma in här. Och precis som när han sen säger gå ut och gör alla folk till lärjungar." Och i den här mini så säger han Ge som gåva det som du har fått som gåva Men vi har fått Guds frid som gåva Vi ska få gå ut till alla folk Och sen få sprida den friden Och få dela den, vad säger man Läkande process som Gud bara vill göra med hela, hela världen um. Jag har tänkt en del på Lazarus på senaste tiden. Lazarus var en av Jesus nära vänner. Han var inte en av de som följde med mycket där Jesus vandrade utan han var en av de som bodde där han bodde men Jesus spenderade mycket tid med honom. När Lazarus blev sjuk, han blev dödligt sjuk, så kom folk och sa det till Jesus. De bodde inte jättelångt ifrån varandra. De bara, Jesus du måste komma nu, det måste vara ett mirakel som sker nu för Lazarus håller på att dö. Och i den texten så står det att Jesus hörde det och han lyssnade. Och sen, sen väntade han två dagar med att bege sig den här lilla sträckan. Och när han kom fram var redan Jesus död. Nej, förlåt, Jesus var inte död. Han dör senare. Eh, Lazarus var redan död. Ja, oh, spoilers för er som... <laughs> ja, eh, jag ber om ursäkt. Eh, för er som hade hoppats på att vänta till slutet <laughs> av de testamenten. Eh, nej, men Lazarus var redan död. Eh, något jag tänker med missionsbefallningen är att vi ska faktiskt få gå ut och eh, komma med Guds frid in till hushåll. In till människors liv. Jesus säger, sätt dig... Och var i samma hus när du är i den staden Var med din familjen. Låt friden få arbeta där Jesus verkar ha en liten annan rytm Som inte är Spring till varje person så snabbt du kan hela tiden Lazarus var sjuk Han var dödligt sjuk Men av någon anledning Så hade Jesus en annan rytm Som var Jag vet att han är sjuk Men just nu behöver jag stanna här i två dagar Och sen kommer jag gå dit jag fattar inte varför. Men jag tror att som... Eh, när, man, när jag läser bara Matteus 28 så tänker jag nu ska vi... Vi måste springa ut. Jag måste möta varje människor. Det måste gå bam, 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 bam. Men det är tur att Jesus säger gå ut och inte spring ut. För jag, jag orkar springa en bit. Men uppe i åren märkte jag att jag orkade gå mycket längre än vad jag orkade springa. Jag tror att det finns en rytm som Gud också vill... när vi följer honom, att Jesus, låt mig gå dit du vill att jag ska gå. Och låt mig stanna där så länge du vill att jag ska stanna. Vi kan få vara bärare av frid. Frid som får vara någonting som förvandlar. Frid som är ett ett verb i sig som får reparera det som är trasigt på insidan hos oss. Reparera det som är trasigt på utsidan. Men också att vi kan få komma det in till andra människors liv. Här finns frid. Frid är inte något passivt, tänker jag. Det är inte att sitta bak och rulla tummarna. Utan att faktiskt bara först bjuda in Gud. Låt din frid verka i mig. Men också för dig som tycker att det kliar lite i benen när man pratar om frid. då ska vi inte få göra någonting också? Jo, vi ska få gå ut. och Vi ska få göra det som Jesus gjorde. Vi kommer få ge som gåva det som vi har fått som gåva. Bota sjuka, uppväcka döda, göra spetelska rena och driva ut onda andar. Och det ni har fått som gåva ska ni också ge som gåva. Det är låtsomstimmet ni kan komma upp. Jag, jag tror inte att... Vi är här av en slump. Jag tror inte att du är här av en slump. Eller på ditt arbete av en slump. Eller träffar de människor som du träffar just nu av en slump. Jag tror att Gud verkligen vill vara med. Och komma med sin frid in i de situationerna. Vi kan inte tvinga på den friden. Det står här att de som... Huset är ovärdigt om folk inte vill få den friden. Vi kommer inte kunna tvinga på den. Men jag tror att det finns så många människor som törstar efter den här friden. Och som längtar efter någon som bara sätter sig nära dem. Kommer nära. Frid är någonting aktivt. Frid är någonting som som jag tror kan få röra sig. Vi ber. Tack Jesus för din närhet. Tack så mycket för din frid. Tack så mycket för att du är en Gud som söker dig till shalom, till att göra någonting helt. Jesus, du ser vart det har gått fel. Och jag tackar dig för att du ser det och du ser inte ner på det utan du vill komma nära och du vill bygga upp det igen. Jesus, jag ber att vi ska, ja, men dit vi vandrar, kunna komma med din frid. Tack för att din frid är ingenting som är fast på en plats utan det är någonting som får flytta in hos oss och vi kan få vandra ut och sprida den friden. Jesus, jag tackar dig för att du kommer och ger av din frid. Att inget vi ska försöka krysta fram själva utan det är ett lärjungaskap, ett formande som får ske i din kärleksfulla närvaro.